0: mình đứng ngay người nhìn theo bóng lưng của hai người đàn ông lạ mặt ban nãy cho đến khi họ khuất bóng bà chủ quán nước đưa cho mình mấy cây thuốc lá anh cần trả tiền xong minh ngẩng mặt lên trời thở dài than vãn lại sắp mưa rồi thời tiết thế này bao giờ mới xong nhà cửa chứ anh leo lên xe và phóng đi trong đầu của minh hiện hữu những lời mà hồi nãy ông cụ kia nói gì mà sáu tư tử biệt trước giờ anh không mê tín nhưng nghe ông ấy nhắc đến cây thức lỗ ban, anh mới nhớ bác Thợ Chính đang xây cất nhà cho mình cũng có. Anh phóng xe nhanh hơn muốn chạy về hỏi bác ấy xem con số 64 có phải dư vật tử biệt như lời của ông cụ kia nói hay không. Giờ không tin nhưng mà nghe những lời nói của ông ấy xong, anh cũng cảm thấy bất an trong lòng. Minh chạy đi sang hơn 4 cây số, anh không hề rẽ về hướng nhà mình mà chạy thẳng ra hướng đường quốc lộ. Trong tâm đằng nghĩ. Ở thì thử làm theo lời của ông ấy nói xem sao Cho một con đường khác để đi Xa hơn con đường mình về Dù sao thì thêm vài km nữa Cũng chẳng bỏ bèn gì Minh và ông ấy không thù công oán Vậy mà ông ấy chẳng cứ gì Mà chọc ghẹo hay nói gờ với người lạ Nghe đến đây anh mỉm cười Nghĩ mình sao hôm nay dễ tin người lạ Anh là dân kinh doanh chức giờ rất hiếm khi Để những người ngoài chi phối cảm xúc Bản tính cẩn thận đã ăn sâu vào trong máu Sẽ có để tin một lời của ai đó mà mình không quen Và chạy thêm được một km đang suy nghĩ mông lung Thì đột nhiên một đứa bé chạy đạp xe bất thình lình Từ trong cổng nhà mình lao ra Do quá bất ngờ cho nên mình bẻ tay lái Không làm chủ được tình hình Cho nên chiếc xe ô tô của mình đâm vào giải phân cách Chiếc xe dừng lại đứa bé không bị xe đâm nhưng hoảng quá nó ngã xuống đường khóc xé lên. Ngày trong nhà và một số người dân đi đường chạy lại, họ xem tình hình muốn cứu giúp người gặp nạn. Chiếc xe của minh bẹp rúng phần đầu, hư hại khá nặng. May mà xe có túi khí cho nên mình chỉ bị xây sát đầu dì ra một chút máu. Có điều anh hơi hoảng loạn, chỉ sợ đâm vào đứa bé kia. Khi có người gọi cửa, anh mới mở cửa xe. Giúp đưa anh ra ngoài, mình mới lấy lại được bình tĩnh tay ôm đầu lắp bắp hỏi mọi người, đưa bé, đưa bé không sao chứ? Một người lúc này nói, đứa bé không sao, thế nhưng cậu thì có đấy, mau ra ngoài đi, đầu của cậu chảy máu rồi đấy. Minh được người ta đưa ra ngoài một quán nước ven đường, đầu của anh hơi chích choáng bước đi siêu vẹo như muốn đổ. Anh nhìn chiếc xe của mình sợ nó y chang như lời của ông cụ kia nói, không từ biệt thì cũng hao tài, xem như của đi thay người. Đứa bé không sao thì may quá ít ra anh cũng không sống trong chuỗi ngày tháng dày dứt gia đình của đứa bé chạy lại xin lỗi họ muốn đưa anh đi bệnh viện mà anh từ chối ngoài bên quán nước anh gọi đổi cứu hộ chờ cho họ tới cầu xe đi còn mình sẽ gọi điện cho vợ ra đón vừa cầm điện thoại định bấm số thì vợ anh gọi đến vừa mới alo thì anh đang nghe giọng gấp gấp của vợ như có chuyện gì đó không ổn alo anh về nhà ngay đi có chuyện gì vậy em Nhà mình à không Một cậu thợ xây làm cho nhà mình vừa ngã dàn giáo chết rồi Anh về gấp đi em cuốn qua em không biết xử lý sao cả nghe tiếng của vợ khóc mình suốt ruột Anh không lo vết thương trên đầu của mình Mà lo mọi chuyện ở nhà hơn Anh đứng dậy vẫy chiếc xe ôm đậu bên quán Kêu bác tài xế chở mình về nhà Còn chiếc xe ô tô anh bỏ lại Để cho người ta tới cầu đi mình vốt vai của bác Tài Dẹ tay phải đi bác Đi thêm một đoàn đến căn nhà đang xây Anh kêu bác Tài dừng lại Trong nhà khá ồn nào mọi người xuống này chỉ cho bàn tán Yến thấy chồng của mình về cô vội vàng chạy ra Thế chắn của mình chảy máu quần áo sọc sạch Lại đi xe ôm về nhà Yến lo lắng hỏi Anh bị sao vậy? Anh không sao Anh gặp tai nạn chút thôi chuyện ở nhà là sao vậy? mọi người nghe tiếng của minh Hoài thì tiền đồng rẽ sang hai bên để nhường lối đầm vào mắt của minh là một cảnh tường hãi hùng người thợ xây ngã giàn giáo từ tầng ba xuống chẳng mày chúng cây xà beng được anh đó vô tình dựng ở dưới nơi đầm vào con mắt của người thợ xây xuyên thấu qua bên kia văng cả áo bắn ra ngoài anh ta chết tại chỗ cậu ấy tự ngã tôi thấy vậy một người đứng đó nói chẳng hiểu sao cái thằng hôm nay nó không có đội nón bảo hiểm thiệt tình nó có đội đi bác thế nhưng mà nó kêu nóng vừa tháo ra thì xảy ra chuyện xui thật đấy mình vừa nhắm mắt nghiến răng ngắm sao lời của ông cụ kiên nói sao mà linh nghiệm như vậy anh còn nghi ngờ ông ấy là phù thủy đã yểm vật đen vào người cầu mình vừa mới thoát khỏi liên ách từ thần chưa kịp định hồn thì nhà đang xây lại xảy ra chuyện vật đen đến càn không kịp Cây xác đường cuộn trong manh chiếu, mình cho người khiên cậu ấy về gia đình mai tắng. Hôm đó mà vợ chồng mình có đem tiền qua đưa cho gia đình người gặp nạn, nói là chi phí mai tắng lo hậu sự. Sự ra đi nào cũng để lại nỗi đau cho người thân, mong gia đình cậu ấy bớt đau lòng Sế chiều trên đổ cơn mưa, vợ chồng của minh quay lại thành phố từ trước hôm ấy, giao lại việc xây nhà cho bác thợ cả trong năm ông ấy là người bà con xa bên vợ cho nên minh hoàn toàn yên tâm giao phó thế chồng tam chiêu phiền lòng yến ngồi xuống bên cạnh ngà đầu tựa vào vai của minh anh lo chuyện gì à anh không hiểu sao từ khi mua mảnh đất ấy anh thấy không được thoải mái cho đến hôm nay thì là sao em không hiểu sao anh bảo bản quanh nói mảnh đất đó rất đẹp cậu ấy cũng am hiểu về phong thủy mà anh biết vậy Thôi thật anh không ưng lắm mặc dù bạn anh nó bảo mảnh đất đó hay mặt tiền Muốn làm ăn buôn bán hay mở cà phê sân vườn phố núi đều đẹp Vừa rẻ lại vừa rộng thoáng mát Nơi đến đây thì mình ấp úng thế nhưng mà chưa khi nào cô thích chồng của mình phiền lòng như vậy Chắc chắn phải có chuyện gì đó khiến cho anh đầm chiều muộn phiền như vậy cứ chưa được hiểu ý của chồng mình muốn nói ngờ vực hỏi tiếp Anh nói hết ra đi biết đâu em giúp được gì chỉ là anh nằm mơ thôi nhưng mà giấc mơ đó nó rất là thật nó vừa xảy đến rõ nó xảy đến rõ đến nỗi giống như mình đang thấy ngày ở trước mắt vậy anh không kể sợ em suy nghĩ nhiều không em muốn anh nói cho em biết anh mơ thứ gì liên quan đến mảnh đất này chúng ta là vợ chồng anh đừng có giấu em chuyện gì minh liền nhìn vợ gật đầu rồi chậm rãi kể hôm ấy làm giấy tờ bàn giao đất xong Hôm ấy anh nằm mơ Thấy mình đang đứng trước một căn nhà sập xệ Đứng ở bên ngoài cổng gọi khản cà cổ Mà không thấy ai ra mở cửa Anh liền đẩy chiếc cổng tre vào bên trong sân Mà vẫn không thấy có ai Cửa nhà không khóa một bóng người cũng không có thấy Lúc mà định quay đầu đi Thì trượt cánh cửa bung ra Anh ngoài lại chỉ thấy mở cửa Chứ không nghe thấy tiếng ai gọi cả Tò mò thì anh đi ra vào bên trong Thế một đôi chân đù đường ngay cửa ra vào trên đỉnh đầu. nước mắt lên thấy là một cô gái treo trên sợi dây thừng tự tử mà chết. Mặt mối cô ta nhìn khiếp đảm lắm. Chết treo cổ cho nên là thẻ lưỡi dài ra, mắt trợn ngược, miệng há hốc. Hoàng qua anh liền bỏ chạy, đúng lúc ấy thì chợt thoát khỏi cơn ác mộng. Thật không anh? Ừ thế nhưng mà chỉ trong mơ thôi. Anh mơ gì mà sợ vậy? yến nghe chồng kể bố cô sợ quá nằm gọn trong vòng tay của chồng đây vai gầy hơi run rẩy rồi vẫn dùng chồng kể tiếp anh kể tiếp đi mình nhìn nét mặt của vợ phì cười nhéo mũi cô rồi bảo em xem kể sợ đến run người mà vẫn bắt anh kể là sao đi mà em muốn nghe anh kể cho em nghe thêm đi mình về lấy cốc nước uống một hơi anh kể tiếp câu chuyện của mình Bắn đi một thời gian anh không mơ thấy cái giấc mộng đó nữa. Nghĩ mệt trong người cho nên mơ mộng linh tinh. Thế nhưng mà từ hôm khai móng anh đã gặp ác mộng mà không phải giấc mộng giống như hôm trước. Anh thấy mình cầm cây cuốc trên tay đi vào căn nhà đó. Không hiểu sao anh cắm cúi người xới tung cái nền nhà. Đào hơn một mét thì vô tình cuốc phải một cái vật gì đó cựu cục như là gỗ. Anh liền vét hít đất lên và nhận ra đó là một chiếc quan tài. Anh mở nó ra chứ. Ừ. Bên trong có gì không anh? Có. Là xác chết của một cô gái đồng trong giai đoạn phân hủy. thì thà đang thối giữ cả da. Mặt mày chỉ còn bộ xương. Hai hốc mắt thì tối om sâu đen lấy. Anh sợ quá muốn nhảy lên thì cô ta thò tay nắm đầu của anh kéo xuống. Cào cấu anh cho đến khi anh bất tình. Sơ mơ đó anh mơ tới ba lần. Dạo này anh không mơ. Nhưng mà hôm nay anh gặp lại người đàn ông lập dị. Nhất là ông cụ kia Ông ấy nói anh sẽ gặp nạn Mình kể lại tất cả những gì Cho vợ nghe lời của ông cụ kia nói tuy chỉ là lời nói bâng quơ xong nó lại xảy ra ngay sau đó Không biết ông cụ có ý tốt hay xấu Mà lời nó lại linh ứng đến lạ vần cả vào người Khiến cho mình đầy lo lắng Và kể xong thì bỗng nhìn điện thoại Của mình đổ chuông Anh bỗng nghe một nhân viên Bên đầu di bên kia nói Alo anh có phải anh Minh khấm Vâng Xe của tôi bên cạnh sửa xong rồi sao à, Dạ chưa Chẳng là chúng tôi chuẩn bị sửa tới xe của anh Nhưng vô tình phát hiện sau xe của anh có rắn một vật Thoàn nhìn nó giống như một lá mùa Không biết anh có thể cho chúng tôi gỡ nó đi hay không Chúng tôi làm sơn lại như mới được Nếu sáng mai chúng tôi sẽ bắt tay vào làm việc Mình sững sờ khi nghe cậu nhân viên thông báo như vậy Nhìn ra ngoài trời anh tự nhủ Thôi thì trời cũng tối lại đang mưa Sáng mai qua đó xem cái gì cũng được Gắm xong anh liền trả lời Tạm thời cứ để nguyên đó cho tôi nhé Để mai tôi qua xem xét như thế nào Cậu ấy vâng giả rồi cướp máy Mình nghĩ có khi nào ông thầy kia thủ kết mình Cho nên đã lén yểm bùa vào xe của mình hay không Nhưng chuyện thủ kết gì mà phải đến nỗi muốn giết hại mình như vậy Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quần trong đầu Mong ngày mai có thể gặp ông cụ để nói ra suy nghĩ của mình Tiếng võng đủ kéo kẹt trong nhà vòng vòng. Cậu thanh niên miệng ngậm thăm chảy ngành trên chiếc võng đang mại mì bấm điện thoại. Đột nhiên thì đèn trong nhà chớp tắt liên tục khiến cho anh cận tay lại đau mắt nhìn xung quanh rồi lảo bảo. Mưa gì mà mưa suốt vậy không biết chứ. Ông trời không để yên cho người ta làm ăn nữa hay sao. Đèn đóm trong nhà mất lúc này thì mỗi nó khiêng bố ai mà ngủ cho được. Lời của anh ta vừa rất thì bóng điện liền tắt ngấm một tia sét dần ngang qua trước cửa nhà khiến cho anh ta giật mình hồi xổm dậy nhìn ra ngoài cửa tìm trong lồng ngực đập thình thình muốn nhảy cả ra ngoài mới hồi nãy tia sét kia đánh ngang qua anh còn thấy một đôi chân treo lùng lẳng ngay trước cửa ra vào lại còn cả tiếng dây thừng cọt kẹt vọng lại vậy mà bây giờ đã biến đi đâu mất tiêu báo hại cho anh toàn thân run rẩy Cơ thể run như cây sấy xém giữa Thì đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất Chiếc hiệp định hồn lại Thì bóng đèn trong nhà liền phát sáng chớp nháy liên tục Lúc mà bóng đèn tắt nhìn ra ngoài cửa Anh lại thấy đôi chân đó Bị gió làm cho đung đưa Nghe tiếng dây thừng cọt kẹt bên tai Nhưng lúc mà đèn sáng Đôi chân ấy lại biến mất Cả tiếng dây thừng cũng im bặt Mưa mỗi ngày một lớn Gió thổi mỗi lúc một mảnh tiếng sấm chớp đi đùng từ trên trời rội xuống khiến anh ta ngồi co do lại trên võng ôm đầu thu mình lại thi thoảng có những ánh đèn vụt ngang qua cửa sổ anh ta còn nhìn rõ một con mèo đen tuyền có một đôi mắt xanh như là ngọc ngồi chém chệ ở trên đó nhìn anh ta không trước mắt màng cho mưa gió tạt vào người ướt sũng cũng không làm cho nó bỏ chạy điện thoại đổ chuông nhanh như cắt anh chồm dậy với lấy chiếc điện thoại dưới nền nhìn trên màn hình hiện lên hai chữ ông cai anh ta mới thở phào nhẹ nhõm vừa bốc máy đi nghe thì đầu duy bên kia cái giọng của ông cai mắng rối xả mày đi đâu mà để ta gọi chụp cuộc không nghe máy thế cái thằng này dạ cháu vẫn đang nằm trên võng đi ra hiên kiểm tra xem mưa gió có tạt ướt mấy bao xi măng không đậy kỹ lại hồi chờ ta sợ mấy đứa làm ăn bắt nháo vội về đậy không có kỹ Dạ nhưng mà bác đừng cúp máy chờ cháu chút Ông okay, cài câu mày tự nói với mình không biết thằng này hôm nay bị gì mà giọng nói của nó tỏ ra sợ sệt như vậy Lại còn không cho mình cúp máy, Thế không yên tâm lỡ hứa sẽ trông coi cẩn thận căn nhà cho gia chủ Cho nên ông ta nói với anh ta Thôi bay đi kiểm tra đại đống xi măng trước đi tao lấy cái áo mưa ta chạy qua đó ngủ với mày Anh ta vâng giả mưa gió mắt lạnh và mồ hôi vã dần như tắm sương sống lạnh bút như là quất chườm đá vào vậy Kiểm trao đống xi măng đừng đẩy kỹ Anh ta mới yên tâm quay trở vào trong nhà Vừa đi đến cửa thì đôi chân buông thõng ngay trước cửa đập ngay vào mặt anh ta Khiến cho anh ta hoảng hốt ngã mọt xuống đất Điện thoại rơi xuống nền nhà vỡ tan cả màn hình Anh ta ngước nhìn thấy khuôn mặt của cô gái trắng bệch, Hai mắt mở trừng trừng không biết trông cổ chết ở đây từ bao giờ Hoàng quá anh ta vội với chiếc điện thoại chảy vòng xa, nhảy phát liền võng tung chăn trùng kín mít, cả cơ thể run như cầy sấy hai hàm răng van và đầm vào nhau lập cập. Nằm trong chăn anh ta chấp tay ngang ngực niệm a di đà phật liên tục. Đột nhiên anh ta thấy toàn thể cơ thể của mình lạnh lẽo, mặc dù đang đắp chăn kín. Hai mắt đột nhiên mở thao láo nhận ra bên mình cô cô gái nằm ở bên cạnh. Đôi mắt cô xanh giống y như là đôi mắt mèo Mà hồi nay anh ta đã nhìn thấy Ánh mắt ấy nhìn anh ta mỉm cười Một cách đầy quái dị cô, cô là ai Cô ta không đáp mà chỉ nhìn anh mỉm cười nụ cười ấy làm sao Khiến cho anh ta muốn tung chăn Bỏ chạy như không thể Cả cơ thể mất sức Chân tay buồn rồn đến việc nhấc điện thoại Cũng không còn sức thể sức đâu ra mà bỏ chạy Tiếng sấm trên nền trời đánh xuống như muốn xé tan đi ngôi nhà Đang xây dở ra thành trăm mảnh Anh ta vì vậy mà giật mình Chẳng tỉnh giấc Ngồi phát dậy, cô gái biến mất Đèn trong nhà sáng như cũ Xô tan đi cái lạnh leo ẩm thấp Của nơi đây Tiếng ông cai gọi ra bên ngoài Mày ngủ rồi Hà thao Thảo nghe nghe tiếng của ông cai gọi Ngoài sân, anh liền từng chân rồi đáp Ông ơi, ông tới rồi sao Chợ ơi nhà này có ma ông ạ à? nói xong thì anh ta đứng phắt dậy, cả cơ thể như là đường giải thoát liền nhẹ bẫng. Cái như vậy chạy ra khỏi nhà miệng không ngừng lan hít có ma trước sự ngạc nhiên của ông Cai. Thằng này hôm nay lạ thật chứ? Ông Cai gọi với theo, Thao, đang mưa mà chạy đi đâu vậy hả? Ma có gì cái thằng này? Ông Cai nhìn theo mà đầy bất lực, mong nó chạy về nhà an toàn giữa trời mưa gió như vậy. Trước khi đặt lưng nằm ngủ, ông Cai liền đi một vòng để kiểm tra. Tất cả vẫn ổn, không có gì thay đổi. Vậy mà nó chạy tục mạng như ma đuổi thiết kia. Xem ra cái thằng này đầu óc của nó không có được bình thường. Ông Cai nghĩ như vậy. Ông cúi xuống nắm tấm chăn của thằng thằng bỏ lại rũ cho sạch. leo lên trên vóng nằm vắt tay lên chán. Đồ đưa mở chiếc đài cũ nghe mấy bài hát trèo cho dễ ngủ. Trước khi mà nằm tắt đèn trong nhà, ông để một bóng đèn ngoài hiên cho dễ ngủ. Nằm nghe đường hai bàn nhạc thì cơn buồn ngủ ập tới, khiến cho đôi mắt của ông nặng chịu, không gượng dậy rồi từ từ sụp xuống. Ông ấy dần dần chìm vào trong giấc ngủ một cách nhanh chóng. Trong mơ ông ấy thấy có ai đó tháo sợi dây thừng trên võng, rồi đứng dậy trên đỉnh đầu xích cổ của mình như muốn ngạt thở đến nơi đầu nặng như là đá đè Lâu lâu lại nghe tiếng cốt kết Từ trên mái nhà vọng xuống Tiếng dây thừng quện vào đồ vật nặng treo lên Gầm gió đù đưa Phát ra những tiếng kêu kẹt kẹt Ông okay, cai lúc này liền mở mắt Nhưng người thở hồng hồng như trâu Đợi tài lên ôm cổ ho cổ cụ vài tiếng Mắt nhìn xung quanh như không thấy ai Cũng không có âm thanh lạ nào phát ra Ngoài tiếng mưa rơi Và tiếng gió gào thét ông cai ngồi dậy nói làm nhà một mình chuyện này là sao tại sao giấc mơ của mình lại thật đến như vậy ông đứng dậy nhớ trong nhà tắm đã gắn chiếc gương trên bồn rửa mặt ông sò chân vào tông rồi đi vào đó soi lần này đến lượn của ông cài chết sững khi thấy mồn vết hành tiếng trên cổ giống như sợi dây ai đó trong giấc mơ của ông kỳ nãy đã xiết cổ ông cai mở nước lên cổ tay xoa xoa nó còn khá mới đang đỏ dần chuyển sang tím tái thâm đen ông nghĩ đến lời của thằng thào khi nãy nói là đúng rằng căn nhà này có ma nhưng không biết có phải hồn ma của thằng khánh quay lại hay không hay là có một oan hồn nào khác người chị ở đây phải ngẩng mặt lim nhìn trong gương thì ông cai hoảng hốt khi thấy sau lưng của mình đó là một cô gái trên người cô ta mặc bộ quần áo màu đỏ giống trang phục của thời vua chú mái tóc dày và đen dài ngang lưng phủ kín gương mặt hốc hác gầy gò ông cai ngoảnh mặt lại rồi quát ai vậy chẳng có ai cả cô ta biến mất ông cai lạnh người vã cả mồ hôi nghĩ mình không thể tiếp tục ở đây được nữa ông ấy ù chạy ra đầu xe phóng như mày thoát khỏi nơi quỷ quái này căn nhà lúc này lạnh tanh Bóng mà đứng trên lầu hai nhìn xuống bóng dáng của ông cai cho đến khi khuất bóng. Khương mạnh của cô ta buồn rười rượi sẽ lẫn chút cầm phấn thế gian này. Quay lưng bỏ đi kính cửa trên lầu hai từ đồng đóng lại. Trời nửa đêm mưa đã ngớt gió ngừng thổi. Bên nhiên chỉ còn những tiếng nước giọt lại tăng tòng từ trên mái nhà thầm đổ xuống. Trả lại sự ảm đạm thanh vắng cho nơi này. Thế khi nào căn nhà lại mạng mị như ngày hôm nay? Cậu nói là bùa rán sau xe của tôi Tôi muốn xem nó thế nào Hai vợ chồng của Minh sau khi đưa con qua gửi cho bà nội Anh chạy thẳng đến Gala như lời đã hẹn Cậu nhân viên đưa vợ chồng của anh đến chỗ chiếc xe Đi vòng quanh ra sau chỉ vào cảnh tấm biển rồi nói Dạ đây anh ạ à. Anh chị xem có thể gỡ nó được đi không? Tôi sợ là bùa may mắn cho nên phải hỏi anh chị cho chắc. Trường hợp này chúng tôi cũng đã gặp nhiều, đa số các xe rắn bùa đều cầu bình an may mắn. Mình ngó sắt vào giật lá bùa ra khỏi tay, để nó cho Yến xem anh liền hỏi. Em có biết thứ bùa này không? Yến lúc này liền lắc đầu rồi nói, em không có biết. Thế nhưng mà đúng là bùa rồi, anh chở em qua nhà của bạn em, em sẽ nhờ nó đưa mình đi giải đáp. Mình gật đầu dằn cầu nhân viên cứ sửa tiếp, chỗ nào cần thay thì thay, cần sơn thì cứ sơn. Anh chờ vợ qua chỗ đa nghẹn, sẽ đến nơi thì họ đón cô bản thân của Yến cùng họ lại một nơi khác. Theo mình biết là một bà thầy bùa nổi tiếng ở trong thành phố, mà cô bạn vợ của mình quen. Ngồi trên xe thì Yến đưa lá bùa cho Vân câu hỏi, bà có biết nó là gì không? Vân cầm lá bùa trên tay nhìn rất kỹ, không hiểu trên đó khắc chữ đảo bùa gì con lắc đầu chiều thôi tao hay đi xem thế nhưng mà tao không có am hiểu gì về bùa ngải thôi chờ đến nhà bà ấy mọi chuyện sẽ rõ như ban ngày thôi ý nhận lấy lá bùa từ tay cổ vân trong lòng của cô dối như tơ vò không kém gì chồng mình lúc này cô chỉ muốn hỏi về lá bùa này mà muốn đón bà ấy tới mảnh đất mà vợ chồng của mình đang xem để xem mảnh đất ấy lành hay dữ có như vậy thì mới yên tâm hoàn thiện nó cùng chồng của mình Chỉ sợ đất xấu như vậy thì thật là uổng công tiền bạc mất đá đành chỉ sợ gặp họa sát thân Hơn 30 phút đi nhà thầy bói cũng hiện ra trước mắt Mình thấp xem và lên đường rồi cả ba bước vào bên trong Cả ba ngồi trước mặt của bà thầy Yến đưa lá bùa cho bà thầy rồi hỏi Bà có biết đây là lá bùa gì không? có lẽ vật này ở đâu vậy? Nghe thích bạn ta hỏi như vậy Thì Minh hơi giật mình Anh lúc này nhanh miệng rồi đáp Dạ là của một ông cụ Nhưng tôi không biết rõ lai lịch của ông ấy Chúng tôi vô tình gặp nhau Tại một quán nước ven đường Và ông ấy nói mấy câu về bản thân tôi Không được hay cho lắm Thế đây là bùa tai họa sao bà Cậu chia tay cho tôi tôi xem nào Bà ấy nắm bàn tay của Minh Vút vào lòng bàn tay Sợ lên ngang mặt xem chỉ tay Một lúc sau thì bà ấy bảo Cậu vừa thoát chết là do ông ấy cứu đấy mùa này là bùa bình an May mà có ông ấy ra tay Chứ nếu không cậu nằm dưới lòng đất rồi Cả ba nhìn nhau đầy kinh ngạc Màn của mình tai mét cắt công ca giọt máu Không ngờ ông cổ kia nói là thật Nếu không nghe bà thầy này phán như vậy Anh vẫn bán tín bán nghi về lời của ông ấy nói Này thì anh có thể thở phào nhẹ nhõm trong lòng Bà thầy bói lúc này liền nói tiếp nhưng mà anh chưa hết vận đen đâu. Mảnh đất anh xây không được đẹp. hay nói cách khác nhà anh đang xây trên một ngôi mộ. Mà đây không phải là ngôi mộ bình thường. Nghe lời tôi dừng nó lại đi. Tìm một thầy giỏi về để trục vong. Cố hoàn thành hay sống ở đó thì cũng đều bệnh tật ốm đau triền miên mà thôi. Làm tiếp sẽ có người chết. Có phải vài hôm trước đã có người chết rồi phải không? Vợ chồng của minh nhìn nhau nuốt nước bọn quay qua bà ấy để gật đầu. Vâng ạ à, sao bà biết Không phải tự dưng mà cậu ấy ngã chết đâu Là do hồn ma kia nó đẩy đó Vậy bà giúp nhà tôi với chúng tôi xương hậu tà Tôi chỉ đoán vận hàn của anh chị thôi Nể cô Vân đây là người quen cho nên tôi mới xem giúp thế không có đủ giỏi để giúp anh chị đâu Hôm nay chỉ nói được đến vậy thôi Nói nữa nó sẽ vật tôi chết Còn nữa đây là lá bùa không phải ai cũng hỏi được Xem ra thì anh chị muốn thoát khỏi kiếp nạn này Thì hãy tìm người đó đến để giúp Tôi tin ngoài ông ta ra chẳng ai giúp được anh chị cả Rất lời thì bà ấy làm rơi lá bùa xuống đất Đưa hai tay lên ôm cổ mặt đỏ phừng phừng Mắt trợn ngược Miệng hàng hốc lưỡi thẻ dài Nhìn vào khoảng hư không trước mắt Giống như đang bị ai đó bóp cổ Mình thấy bà ấy dường như sắp kiệt sức Thì anh nhanh tay nhặt lá bùa lên rắn và chán của bà ấy ngay thức thì thì cơ thể của bà ấy đừng thả lòng cúi đầu xuống ôm ngực thờ dốc hò khụ khụ lên vài tiếng một tay ôm cổ tay còn lại xua đuổi ba người như là đuổi tà dòng nói đứt quãng về ngay đi đừng bao giờ quay lại đây nữa hơi thở của bà ấy dần ồn lại sắc mặt cũng trở nên khá hơn dù hơi thất vọng khi bà ấy không giúp được cũng không thể van xin bà ấy giúp trong khi bà ấy đã nói như vậy, thế là làm có cho người ta. Cả ba chào bà ấy xong rồi quay xe quay trở về thành phố, bà ấy nhìn theo ba người bọn họ thở dài rồi lắc đầu. Nói làm nhà một mình, đôi khi sống ở đời không nên tin theo cảm xúc, cho dù là người thân, bạn bè đi chăng nữa, thật là đáng tiếc. Ngồi trên xe Yến và Ngầm nói đủ thứ chuyện về ông thầy này, bà thầy kia nhưng mà Minh cũng chẳng hề bận tâm. Anh nói xe xăm về mặt hơi đượm buồn. Có lẽ anh sắp phải gặp bạn mình một chuyến để hỏi về lịch sử của miếng đất này. Anh muốn biết năm xưa nơi ấy đã xảy ra chuyện gì, tại sao mấy đời người chủ trước không bị, nhưng mà đến lượt của anh tai họa lại đổ xuống giống như định mệnh sắp đặt như vậy. Đằng suy nghĩ mông lung thì điện thoại của mình đổ chuông Minh giang hiểu cho Yến và Vân nói chuyện nhỏ lại Anh bấm nút nghe Ở đầu di bên kia ông cai kể lại chuyện tối qua mình gặp Và thằng Thao nhìn thấy hồn ma trong căn nhà đang xây giờ Còn bị nó phá công cho ngủ nữa Nghe xong thì mình không khỏi ngạc nhiên Bởi chắc anh biết là mảnh đất nhà mình có một ngôi mộ hoang Do bà kia ấy nói hồi nãy Chắc chắn là vong mang mà ông cai nhắc đến Liên quan đến ngôi mộ này Nhưng không biết chính xác ngôi mộ nằm chỗ nào trong căn nhà Anh bình tĩnh nói lại ông cai tạm thời chú cho thợ nghỉ một tuần đi chờ cháu giải quyết xong chúng ta sẽ quyết định sau Vâng vậy thì chúng tôi đợi cậu Mình cúp máy chở Yến và Vân về nhà anh dặn Yến mình Anh dặn Yến mình xuống chỗ nhà mới ở mấy ngày công việc trên này tạm thời do cụ quán xuyến. minh vừa đi khỏi vân liền kéo tay của Yến vào rồi thì thầm. Này ta đã nói ngay từ đầu với mày rồi. Ta cũng đã xem nhiều thầy bói rồi. Thầy nào tốt, thầy nào xấu chỉ cần nhìn ánh mắt, nét mặt và phúc khẩu trên gương mặt của họ là cũng đoán ra được rồi. Yến suy nghĩ lời của Vân nói là đúng. Nhớ hôm vợ chồng hẹn người bạn của minh tên Phong ra để đi xem đất cát hướng nhà phong thủy xung quanh cũng có Vân đi cầm. Vân đã kéo cô vào trong nhà vệ sinh bày tỏ quan điểm không ưu phong nhất là ánh mắt. Hôm đó Vân bảo Con người ta khi mà nói chuyện mắt thường nhìn xuống là trong lòng đang có điều bí mật hoặc là hay lầm. Tức là vẻ bề ngoài của những người này có vẻ rất trung thực nhưng mà trong lòng lại có một ý đồ khác. Vậy vậy mà người có tướng đẹp mắt Phải không có vằn đỏ lòng đen không được ít Không được nhìn xéo Không được mơ hồ hư không Màu đen phải đen hơn sơn Còn nhìn đôi mắt của Phong Thì vân chỉ thấy sự gian tả ở trong đó Khác hẳn với minh chồng của cô Đôi mắt liên thông với ngũ tàng trong cơ thể Liên hệ mật thiết với thân tạng Thần trong đông y được gọi là Tiên thiên chi bản sinh mệnh chi nguyên Tức là gốc của sự sống ngũ hành thuộc thủy, nuôi dưỡng điều hòa cơ quan khác, cho nên thần ký thịnh vượng, thể hai mắt sáng trong tươi rói, thần thái mạnh mẽ sức sống dồi dào. Mà minh lại hội tụ đủ các yếu tố, nó không chỉ đơn giản là về tính cách mà đôi mắt còn là thức đo của trí tuệ. Mày suy nghĩ bâng quơ, vân liền vỗ vai làm cho cô giật mình. Mày suy nghĩ cái gì mà được mặt ra như vậy chứ? Nãy giờ tao nói về gá phong Bộ mày không nghe lọt tai hay sao Gớm đừng nói với tao là ngay vợ chồng mày Mở mắt vì những lời ngon ngọt của lão nhé. Trời thân với vợ chồng bà bao năm Tao chỉ muốn tốt cho vợ chồng của mày thôi Yến lúc này ấm mờ rồi nói Tao có nói lại cho anh Minh Mà anh ấy không tin vào tướng số hay là bói toán vân lúc này liền biểu môi Thế thì cũng giống như lão nam chồng của tao thôi Lúc đầu tao đi xem còn cứ cản sau đó nó lừa cho trắng mắt ra rồi mới tin Mà thôi tao về đây có gì thì cứ hú tao tao sẽ chạy qua Tiến vân về mà trong lòng cô yến nặng chịu Không biết ông cài nói gì với minh Làm cho anh phải vượt đường xa 60 số để xuống gặp Cô thở ngắt ra một nơi khá dài Khép bánh cầm lại tính thời gian minh xuống đến nơi để gọi hỏi thăm Đoàn mình đi tới nơi anh ghé vào một quán cà phê ven đường cách nhà không xa ông cai ngồi đợi anh từ này đến giờ thế mình đi lại ông ấy mỉm cười cậu đến rồi sao minh đi liền một mảnh mấy giờ đồng hồ minh cảm thấy hơi mệt Màn phở phạc hỏi ông cai những gì bác nói qua điện thoại là thật cả chứ tôi làm nghề này hơn 30 năm tôi nói thật tôi chưa từng gặp những cái hiện tượng lạ như nhà của cậu mà đâu phải là một mình tôi thấy đâu chứ hôm qua đến cai trực của thằng thao không may thấy nó bị ma nhát sợ quá còn đang phát sốt kì kìa. Tôi nghĩ là cậu mời thầy về cúng hoặc phải đào mộ bốc cốt rời đi. Chứ sống uh, trên nhà người ta cũng giống như để đè, đè đầu cưới cổ của họ. Họ không uh, để ra chủ sống yên đâu. Đừng có xem nhẹ tâm linh kẻo mà bị nó vật cho đấy cậu. Tôi và cô Yến là họ hàng bà con với nhau cho nên tôi khuyên thật đấy. Minh gật đầu không phải là anh không tin. Mà nó đến quá bất ngờ làm cho anh không kịp trở tay Bây giờ biết tìm ông cổ kia ở đâu bây giờ Mà nhìn thầy giỏi cũng đâu phần là chuyện dễ đâu Không thể ngày một ngày hai mà xong Tìm thầy khó như là tìm kim đáy bể vậy Nói chuyện về bậc ấy thêm một lúc Anh bảo là cứ về trước Đợi xử lý xong thì sẽ liên hệ lại Mình rút điện thoại gọi cho Phong một lát sau cậu ta đi tới Vừa mới nhìn thấy mình phòng đất nở một nụ cười rất tươi để chào ngoài. Sau cô bắt tay mình đi thẳng vào trong vấn đề, không giấu giếm điều gì. Qua cuộc nói chuyện của minh nghe anh ta kể và cô nhà ý muốn gặp mặt chủ cũ của căn nhà, thì phong liền đập bờ, vẻ để tiếc nối. Chỉ tiếc là cả nhà họ đều qua Mỹ cả rồi. thế thế bây giờ mình cũng ngành nghề thầy cũng cũng biết về trụng vong. Chỉ cần cậu bỏ ra 5 triệu mình mời sư phụ của mình ở xã bên đích thần thầy qua đây để giúp đỡ. Còn chúng mình với cầu không tính toán tiền bạc cầu thế thế nào? Đối với mình 5 triệu hay 10 triệu không có gì to tát thậm chí nếu đựng việc anh sẵn sàng chi ra nhiều hơn. Đang bí cách cho nên mặc dù trong lòng không mấy tin tưởng thế nhưng anh vẫn miễn cứng gật đầu. Hai người bàn thêm một lúc phòng về trước hẹn ngày mai đón thầy qua đây trục vong còn bây giờ chỉ còn minh ngồi lại nhóm nháp ly cà phê mới ra xe lái tới căn nhà xây giờ để xem xét tình hình đêm nay anh sẽ mướn khách sạn ngủ lại mấy hôm chờ đợi cho việc sắp xếp ổn thỏa rồi mới quay trở về thành phố chiếc xe dừng lại trước cổng của căn biệt thự tự dưng nhìn vào bên trong anh thấy nó trở nên xa lạ không còn cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình ngồi trên xe ngắm nhìn nó một lúc anh bước xuống chân vừa chạm đất bóng nhiên trong nhà có tiếng gió làm cho cánh cửa và đầm vào nhau nghe rầm rầm anh ước mắt nhìn lên tầng 3 đứng chết sững kể thấy một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ y như bộ đồ tân nương trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc mà hai vợ chồng từng xem mái tóc chờ kín khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống cô ta đứng bên cửa sổ nhìn xuống chỗ mình chầm chầm Tự dưng thấy rượn cật tóc gáy. Lẽ xe lùi lại không dám bước tiếp. Không hiểu sao anh đứng tít ở ngoài cổng mà lại nhìn thấy cô ta rõ ràng như vậy. Giống như chỉ cách trước mắt một mét. Mình vẫn đứng chuồn chân nhìn cô ta. Anh bây giờ mới nhớ cô ấy giống như cô gái trong mơ anh đã thấy. Nằm trong chiếc quan tài mà mình đảo được. Nhất là bộ đồ cô ta mặc trên người không khác là bao một giọng nói vang lên vọng lại ngay bên tai, rõ ràng là miệng cô ta không mấp mấy nhưng giọng nói lại rất rõ. Có điều nó hơi ma mị, âm thanh trong cổ họng phát ra giống như từ cõi bên kia vọng lại. Chỉ có một từ: "Cút". Sau câu nói đó cô ta liền biến mất, hai cánh cửa sổ tự động khép lại. Mình dùng mình anh vội vàng phóng xe đi mất. Nhà mình mà anh còn không dám vào huống chi là người ngoài. Ngồi trên xe mà xương sống lạnh bút, da gà ra ốc nổi lên cuồn cuộn Nắng tắt màn đêm buông xuống, hôm nay ông cai tưởng minh sẽ mở đèn bên căn nhà, cho nên ông ấy không gọi cũng không đến để kiểm tra. Ngay tới đêm hôm qua ông ấy vẫn còn sợ. Chạy gần về khuya không khí u ám hơn, căn nhà ba tầng chưa sơn xong chìm trong bóng tối huyền ảo Trong nhà luôn phát ra âm thanh như tiếng ngày đó đang riêng gì đau đớn. Khi lại là những tiếng khóc thê lương vọng ra Càng làm cho căn nhà trở nên lạnh lẽo Ê mày thám tính kỹ chưa hả Hôm nay không có ai trông non ở đây chứ Em thám thính rồi Từ hôm có người chết đến giờ chẳng ai dám ngủ ở đây trông đồ cả Được rồi vậy vào đi Xem có gì vô vết được thì vơ Mà này làm cho nhanh rồi chuồn biết đâu có người đến tuần tra thì toàn đấy các kia chẹp lưỡi em biết rồi anh dặn bao lần em thuộc lòng luôn rồi đây này ta chỉ muốn không có gì sai sót xanh một chút là đi tù cả lũ chứ đùa sao hả? À? các kia không đáp cả hai dào bước đi thật nhanh tiến vào căn nhà với ý đồ ăn trộm vài thứ đáng giá họ không thấy trên lầu cô gái kia đang đứng ngoài ban công nhìn họ mỉm cười một cách ma mị đến rồi sao? Sau đêm mơn man thổi làm cho những tán cây lay động còn góp phần làm cho khí hậu nơi đây lạnh lẽo hẳn lên Hai gã ăn trộm vừa đặt chân vào nhà Tìm bỗng họ nghe tiếng gì dầm phát xa Hình như là hướng trong bếp Một gã quay lại đưa tay lên miệng xịt dài một hơi Nhắn tên kia im miệng lại Họ dón dén đi thật kẽ để không phát ra tiếng đồng tránh làm lộ mặt Trong đầu họ nghĩ Có khi nào người kia cũng là những kẻ ăn trộm như họ Lúc tiến đến sát nơi Nếp mình xong bức tường nhà Họ ngó nhìn vào mới nhận ra Trong kia là một người đàn ông lạ mặt Không biết ông ta làm cái quái gì Mà có vẻ thần bí Trước mặt ông ta là một mâm cúng Giống như lễ cúng cho người chết Có mũ áo dí tiền vàng bạc Có cả nhà lầu sang hơi bằng giấy Trên mâm cúng ngoài mấy thứ kia ra Ông ta còn bày thêm mấy hình nhân Đừng kết bằng vải Trên chán có dán thứ gì đó màu vàng Dài dài có vẽ mấy chữ hoàn nghèo khó hiểu Nhìn thôi mà đã giận cả người Họ không biết đó là những lá bùa chấn hồn Dùng để tiêu khiển những oan hồn ngự trị Tại nơi đây canh giữ đất Hai gái kia im lặng không dám thở mạnh Chỉ sợ người đàn ông kia phát hiện ra thì em như chuyến này đi công cốc. Họ nán lại khá lâu không hẳn là đợi người kia đi vào để ăn trộm Mà còn vì tính tò mò trong người cổ họ Muốn ở lại xem người này làm gì Nửa giờ sau nhang gần tàn người đàn ông kia gom mít đổ ôm ra ngoài đốt Khi đốt đến mấy con nền nhân ông ta bốc lên từng con cầm trên tay Tay kia chỉ hai ngón vào chán của con nền nhân Vẽ quà vết lại miệng nói lầm bẩm giống mấy pháp sư trong phim hay làm Đó chính là niệm chú vào hình nhân rồi đốt Sau việc ông ta quay đi Không hề biết có hai kẻ làm mặt lén vào dõi theo mình nãy giờ Ông ta ra đến cổng tiến đốn nhiên gượng chân ngoảnh mặt lại nhìn ngôi nhà rồi cười Một lúc sau cũng nhanh chóng biến mất Vào trong màn đêm không biết là đi đâu Mày thấy rõ mặt ông ta chứ Tới vậy lại bịt mặt sao cháu thấy Lão ta làm cái quái gì vậy Trông giống như thầy phù thì làm phép đi chú Mày nói cũng phải Nhưng mà lén lút chắc vậy tâm địa cũng chẳng tốt Mà thư kệ đi đã không phải việc của mình Dù nghi ngờ trong lòng nhưng họ nhanh chóng quên đi mối bận tâm đó Ông ta là ai làm gì Miễn sao họ không bị phát hiện Hơn nữa đây đâu phải đất cát nhà họ Nên người đàn ông kia làm gì mặc xác Bốn bản thân không bị phiền phức Thì bớt đi một chuyện Ngay vậy ông ta liền huých trò tay Vào màn sườn tên kia rồi hối thúc Gom đổ vào đi Nhanh chóng rồi chuồn khỏi nơi này Trời càng về khuya càng âm u lạnh lẽo Và đặt chân đến hiên họ lại Nghe thấy tiếng bước chân lọc cầm của ai đó đang bước từ cầu thang lầu đi xuống dưới nhà Tiếng cốt giày nền dưới đêm khuya thanh vắng nghe rất rõ Họ sợ hãi nép mình vào nhau Cơ thể còn rúm trốn sau cánh cửa sổ Bốn mắt nhìn vào trong Họ không thấy có ai chỉ thấy một màn đêm đen phía trước Một người liền hỏi Nãy mày có nghe tiếng cốt giày vọng lại không? Vâng, mà còn nghe rõ Nhưng sao không thấy người đi xa? Cháu không thấy tôi mình về đi chú Cháu thấy dần dần có thầy phụ thủy làm phép đất này chắc có ma quỷ mẹ mà trong màu thế. Có một cái vào đầu đau điếng ngắn nhận đừng sau câu nói. Người kia nhìn nó rồi chửi. Con mẹ mày chứ, mới vậy đã nhát. Là đứa nào năn nỉ cho tao đi theo. Bây giờ còn bày đặt sợ ma. Nói xong ông ta kéo gã kia vào bên trong. Cả hai mới đi đến trước phòng khách, đôi chân cựng lại. Một cô gái mặc váy tên nước màu đỏ trên đó có thiêu hoa văn rất đẹp. Dù là làn da trắng bận Đôi môi nhợt nhạt bạc phếch Nhưng vẫn không làm mất đi cái vẻ đẹp trời phú của cô ta Mái tóc buồn thóng Bị gió làm cho rối bời Cô ta đứng trên cầu thăng mặt nghiêm trang Nhìn họ trầm chằm. Cả hai chết lặng lý nhí hỏi Cô là ai Cô ta nhếch môi không nói gì Chỉ nở một nụ cười ma mị Hai gã lúc này vỗ vai nhau Chạy ma Họ cắm đầu bỏ chạy Không dám nhìn ngoái lại sợ chầm chân một bước cô ta sẽ lao tới cấu xé tàn sát. Lúc mày chạy ra đến ngoài sân, một gã đạm trúng cúc cây nằm ngổn ngang dưới đất mà mất đà ngã úp mặt và đống cây phía trước. Không may mắn cho hắn trong đống cây có một khúc bị gãy, xìa thằng mũi nhọn nhô lên đâm thẳng vào mặt, xuyên thấu tới tận đến tàu kia. Hắn chỉ kìm ép lên một tiếng rồi im lặng mãi mãi. Khá đi cùng qua lại nhìn đồng bọn của mình Bị ngã úp mạnh và đống cây chết ngay tại chỗ Khiến cho hắn ta khiếp vía cái đầu còn mắc trong khúc cây ấy y chang người ta xuyên qua Để đưa vào bếp củi nướng Hắn ta lắc đầu nước mắt rặn ruột Đôi môi run dày nói chẳng nên lời Một lúc sau hắn ta đưa tay lên gạt nước mắt Thế chấn an mình bỏ chạy Để lại cái xác chết không toàn thây Vừa chạy hắn ta vừa nói Xin lỗi mày Cái chuyện này chẳng may xảy ra Do mày năn nỉ tao cho đi theo Chứ ta không dù mày đi Đừng về oán tao nhé. Cô gái đứng trên ban công Nhìn theo bóng dáng của gái kia Đến khi khuất bóng rồi mới chịu quay lại Hai cánh cửa tự động khép lại Sáng hôm sau Ăn sáng xong Ông cai gọi cho một thợ hồ của mình đến nhà Minh Để lấy chiếc xe rùa đem đi nơi khác làm tạm Khi vừa đến nơi Anh ta nhìn thấy người chết trong sân liền hát toáng lên bỏ chạy mặt mạng hơn một giờ sau cảnh sát về kín mình cũng có mặt từ sớm ngày khi ông cai gọi báo trong đất nhà anh có người chết công an hỏi lấy lời khai của người dân xung quanh rồi lấy lời khai của minh và tất cả những ai liên quan khám xét trục trệt đủ kiểu xong họ mới khiêng xác ra xe mang về khám nghiệm tử thi sau cái chết ngẫu nhiên này người dân quanh đây lại đồn đại đất nhà minh nặng ví có rớp kẻ thì lại bảo là cái chết đáng đời nửa đêm không quen biết đột nhập vào đây thì chẳng có ý định xấu là gì cho dù là gì đi chăng nữa trong lòng của minh bây giờ cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết nhất là sau vụ mình chết hụt biết tìm ông cụ kia ở đâu bây giờ việc đó khó hơn cả mò kim đáy bể. theo ngủ say sau hai ngày đi liên tục Đôi mắt của anh ta nhíu lại có thứ gì đó như nước vừa nhíu vào mặt anh ta nhờ mắt cố nhìn thì bỗng nhiên ngồi dậy gương mặt nát bét nhờ nhức máu đang ngó sắt vào mặt của mình anh thất kinh tim đập thình thịch nhìn hồn mà trách móc bà mã nữ là bà sao hà trời ơi làm ơn lần sau bà hiện hình thì biến thành hình hài như lúc bà còn sống được không làm con hết cả hồn xem nữa bị bà dọa chết thầy chu ngồi ngoài hiên nghe tiếng mỉm cười không đánh đầm giọng nói thè thế của bà mã nữ vang lên làm cho hai lỗ tài của tèo lúc này như muốn ỏ đi Thằng nhóc ta gọi cậu dậy cậu còn ở đó là bảo trách ta có biết trời sáng rồi không hả Đã mở mắt ra nói bằng giọng trách móc Thế nhưng bà xuất hiện đột ngột trong bộ dạng xấu xí Nói thật tim mà người khỏe mạnh cũng bị bà hù cho chết đi Làm mơn mắc oán ta đói rồi mấy hôm nay chẳng được ăn uống gì tí nữa mua cho ta ít thịt quay và cốc nước ta muốn ăn chúng theo nhân mạnh đánh nghĩ hôm nay anh và sư phụ Còn không có miếng thịt nào bỏ vào bụng Uống cũng chỉ dám uống nước suối Tiền đem theo bên mình cũng đang gần cạn Xem ra một bữa có bà ấy Bằng hai thầy trò mình ăn uống cả ngày Chỉ kịp từ chối bà ấy lại nói Đi nhanh đi Chẳng phải làm xong phi vụ này Thầy trò ngay ngươi lại đầy tiền Hết làm sao được hả Thầm Yến Cướng đứng dậy đi xung quanh Căn buồng thức om Không thấy sư phụ đâu anh chạy ra mở cửa chốt để ánh nắng lùa vào trong căn phòng bà mà nữ bị ánh sáng làm cho tân biến đầu bầu nói nhớ cũng trong này ta không muốn dành ăn với đám cô hồn các đảng ngoài gốc cây giờ con mới biết bà chỉ giỏi hù chết người ta mà còn ăn tham nữa tự dưng biến đi đâu mất mấy hôm không thấy hôm nay đột nhiên quay lại bắt mua đồ ngon dâng lên thiệt tình là chỉ thiệt tình là chỉ tội cho sư phụ của tôi Tèo rửa mặt xong lúc này chủ nhà bên lên nổi cháu thơm phức đặt trước nghiên Anh ấy mời thầy Thòn và Tèo ra ăn sáng Lẽ ra thầy Thòn và Tèo không ngồi lại đây mà sẽ đi tiếp Thế nhưng đi ngang qua ngôi mộ mới đáp Vô tình họ gặp hồn ma của người vừa khuất Ấy là bố của chủ nhà Nơi mà hai người đang ở Ông ấy có quay về báo mộng cho con cháu làm việc gì Cũng cẩn thận Kẻ có tiểu nhân sắp tâm hãm hại mà không được mỗi khi về đến cổng hồn ông ấy lại bị lá bùa ai đó chôn ở cổng ngất văng Làm cho ông ấy không thể nào quay về Thầy Thọn thương tình đi theo ông ấy về đây nhắn lại Lúc đầu con cháu ông ấy còn không tin Chỉ đến khi thầy toàn cho đào một cái hố giữa cổng Mò lên một cái hố xanh bé bằng ba ngón tay Trong hố có chứa mảnh cương vỡ một lọn tóc và một hình nhân thì họ tin sái cổ Thế trời tối họ lại mời hai thầy cho ngồi lại Mẹ lên đường cũng chưa buồn. Ăn sáng xong thầy thọn Đi cho Tèo một ít tiền rồi dặn Con đã chở mua một ít đồ Cúng cho bà ấy Xem ra chúng ta phải làm phiền cậu Cho ở đây một đêm Ngày mai chúng ta sẽ đi sớm Ờ thế con tưởng chúng ta ly luôn Ta không định vậy Thế nhưng mà thấy chết Nhìn người ta gặp họa không ra tay cứu Thì ta thấy không yên lầm Con cứ làm theo lời của ta dặn là được anh chủ nhà nói trên nói Trời đất ơi đừng nói một đêm Thầy cứ ở lại đi với nhà con luôn cũng được Có rau ăn rau Có cháu ăn cháu Không nhà thầy giúp thì nhà con e làm mặt vận rồi đời con cháu không biết sống ra sao Thế thầy toàn Biết ai ra tay với chủ nhà Nhưng thầy không nói Mà khuyên cầu ta cứ im lặng cho qua Ở hiền đặng gặp lành Còn những người khác có ác tâm Sau này cũng chẳng nghiệp mình gây ra mặt thôi mình lo lắng đi qua đi lại Trong căn nhà mới của mình Như đang chờ đợi ai đó Điện thoại trong túi quần đổi chuông Làm cho anh giật mình Móc điện thoại ra nghe Là vợ của anh gọi Em hà đừng lo anh thu xếp ổn thỏa mà Anh cẩn thận đấy Đêm đừng có ngủ lại em không yên tâm Ừ anh không sao Em lo con dùng anh đi Chắc phải mấy hôm anh mới về Anh có máy thở dài nhìn quanh căn nhà Vợ chồng anh tầm huyết cây rừng Chưa xong đã phải dừng lại anh cảm thấy hơi tiếc nuối. Không chỉ đổ bao tiền bằng xây cất mà còn tốn công sức của cả ngày vợ chồng. Cho dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không cam tâm. Tiếng ô tô dừng lại ngoài cổng cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh. Anh dẫn ngộ có ra ngoài tiếp phong chở ông thầy bói tới anh mừng quýnh. Minh chảy ra niềm nở chào hỏi tiếp ông ấy bằng một nụ cười điệu buồn. Anh giới thiệu về căn nhà cho họ nghe một lượt. Âu Tăng nghe xong ầm mờ coi bộ cũng nắm bắt được tình hình nơi đây, đây. Điều này đúng là có vòng thật mà còn là vòng giữ. Nó không muốn nay ở trong mảnh đất của nó, lại càng không muốn nay quấy phá nơi này. Vậy sao thằng Phong bạn tôi nó bảo nơi đây phong thủy rất đẹp, đất tới hai mặt tiền lưng tựa núi, phía trước là phong cảnh hàng xóm yên bình. Thưa thật với thầy đây là quê tôi, nhưng do gia đình chuyển lên thành phố sinh sống làm ăn, thành ra đất đai nhà cửa ở đây. Bố mẹ tôi đem bán hết Bây giờ ông bà lớn tuổi Tránh cảnh bon chân thành phố Lại muốn quay về đây sinh sống Đây không chỉ là tâm huyết của ngay vợ chồng tôi xây lên Để thi thoảng về nghỉ ngơi Mà còn muốn dành tặng cho bố mẹ Một chốn nghỉ ngơi ở tuổi xí chiều. ấy vậy mà Cậu Phong đây đâu có thể nhìn thấy vong Nó theo tôi học cũng chút ít phong thủy Để tiện cho việc kinh doanh bất động sản Đất này cậu Phong nói đẹp là đúng Chỉ có một chút trở ngại mà thôi Bây giờ thế này tôi cúng đất cho cậu Sau đó yểm vong hồn kia Như vậy sẽ không hiện hồn về quấy phá được ai Cậu thấy thế nào Mình lúc này liền hỏi Chứ không phải là gọi vong lên trùng sức khỏi đất Chỉ sợ bù hết tác dụng thì cậu yên tâm Tôi làm nghề này hơn 30 năm Không lẽ có một hồn ma tôi không xử lý được Như vậy sao tôi tồn tại với nghề được đến bây giờ Không phải là tôi không tin thầy và thằng Phong Thế nhưng dạo gần đây nhà tôi xảy ra nhiều chuyện Thành ra là suy nghĩ không được thấu đáo Mong thầy và Phong đừng giận Tất cả nhờ vào thầy Xong việc tôi thường thêm cho thầy Phong chạy tới nói đỡ cho mình để ông ta đỡ giận Đoàn nói chuyện thêm một lúc nữa ông ta bày vật cúng tế ra không xong ông ta họ rất nhiều bùa dán lên tất cả cửa lớn và cửa sổ Còn trong một lá bùa ngoài cổng kiểu như là trong bất xuất ngoài bất nhập Làm cho Minh tin rằng những lá bùa trừ yêu kia có thể giúp gia chủ được bình an Phòng nhà mắt vi mình muốn anh trả tiền cho ông thầy Để mình đưa ông ấy về Mình lấy trong túi ra 3 triệu vết sạch Bóp chỉ có nhiều đó tiền mặt anh ái ngại Trời đất Vừa sáng nay có một ít tiền mặt à, Tôi lại cho bác cai ứng Thôi thầy cầm tạm nhiêu đây Chiều xuống phố tôi rút tiền tôi mang qua nhà gửi cho thầy Ông ta không ưng cách làm việc này của mình Nhưng anh đã nói vậy Ông cũng không nói gì thêm Chỉ gật đầu thu dọn đồ nghề ra xe Phong vỗ vai cậu mình nhún vai Nằm một nụ cười Mình chờ cho họ đi khỏi anh mới thở vào nhẹ nhõm Anh ngước mắt nhìn lên Rồi thở dài lắc đầu Phong ngồi trên xe thấy ông thầy đâm triệu anh hỏi Bộ thì phiền lòng gì sao Coi không thấy thái độ bất cần của cậu ta sao hả Giống như là bán tín bán nghi mình Bên ngoài bằng lòng Nhưng sâu trong tâm lại nghĩ khác Con người này đúng là Ta không thể xem thường ngay chủ quan Phải cẩn thận Trước khi xong việc ta không muốn kế hoạch đổ bể Công sức sân đổ xuống sông xuống biển Vậy thì hạ màn cuối thôi thầy Không cần nề năng thương hại Mảnh đất đó sẽ quay trở lại với chúng ta thêm một lần nữa Còn nói đúng Họ nhìn nhau cười gian ác Không biết kế hoạch trong đầu của họ là gì minh lại rơi vào tình cảnh ngàn cân Trong sợi tóc Trời tắt nắng mình bước ra xe Khi mà trời vừa nhá nhem Anh vòng xe đã con đường phía trước để xuống thị trấn Rút tiền đem cho phong trà cho ông thầy. Sau đó sẽ đi ăn bữa tối rồi quay trở lại khách sạn. Lúc ra khỏi đầu xóm bất ngờ xe anh như có ai đó cầm lái. là vút đi với tốc độ chóng mặt mà Minh không thể làm chủ được tốc độ. Xa xa đèn xe tài chiếu chói mắt. Coi xe liền rú lên inh ngòi. Mình cố đạp thắng xe mà không tài nào làm cho chiếc xe dừng lại. Ánh mắt của anh tuyệt vọng nhìn chiếc xe tài rồi ưa nước mắt. Vợ à! anh xin lỗi mẹ con em yến cùng người nhà nghe tin minh tai nạn giao thông chết liền tức tốc chạy về quê đi suốt nhiều giờ đồng hồ cuối cùng cô chỉ nhận được sắc của chồng mình lạnh ngắt quỳ quỳ mọp xuống bên cạnh chồng mình và trong lòng khóc lóc trong đau đớn Có nỗi đau nào lớn hơn khi phải chứng kiến cảnh chồng người mình hết mực yêu thương đã bỏ mình ra đi mãi mãi tim cô như có ngàn vằn cây kim đâm vào đau nói theo nguyện vọng của minh khi còn sống yến quyết định an táng chồng mình tại quê nhà đám tang của minh được diễn ra long trọng ngày sau đó tin nông chủ căn biệt thự đang xây bị tai nạn qua đời làm cho cả xóm nháo nhào cả lên họ bạn ra tán vào đủ thứ theo dệt trăm câu chuyện mà mị khác nhau Họ ấy phòng cũng đến từ sớm để chia buồn cùng gia đình minh đưa tiến người bản thân về nơi an nghỉ cuối cùng Nhìn Yến khóc đến néo mòn Cật thân xác vong vừa xót xa vừa ngà nghe Năm xưa nếu Yến chịu lính mình Thì có lẽ bây giờ có chồng bên cạnh Không mang tiếng mệnh sắt phô Ngay quả phụ Khi tuổi đời vừa chấm 30 Ngày xưa Tùy phòng và Minh là đôi bạn Chơi thân với nhau từ thuở luật lòng Đến đến đại ngọc Đáng tiếc họ cùng yêu một cô gái xinh đẹp Trong vùng là Yến Yến lại đem lòng yêu Minh Trong khi cô không hề hay biết Cả anh bạn của người yêu mình cũng thầm thương trọng nhớ ngay sau khi mình đưa cô đi chơi chung với đám bạn Phong đã yêu thầm cô và chỉ để điều đó trong lòng Phong quay đi rồi nhích mép cười Là em chọn nó yến nà, Có trách thì trách em yêu và lấy nhầm người Năm xưa em chịu nghe anh tỏ tình Thì có lẽ người bên cạnh em lúc này là anh Chứ không phải là cái xác lạnh lẽo kia Hắn nghĩ xong đi đến chỗ của Yến ngồi đặt tên lên vai của Yến và quan tâm động viên. Thôi mong em bớt đau buồn, mình nó ra đi như vậy anh cũng buồn và đau xót không kém gì. Thời gian sau này em hơi vất vả, vừa làm mẹ vừa làm cha cố lên em nhé. Yến gạt tay cổ phong ra khỏi vai của mình, cô hơi gượng với cười chỉ có thân thiện vừa rồi của anh ta. Yến ngưng mặt gật đầu cô nói câu cảm ơn, mặc dù trong lòng của mình bây giờ lỗng thoách không nghĩ được nhiều trong lúc này phong hiểu ý của yến anh ta thu tên lại ở đến gần cuối ngày lo mai chay phụ yến xong anh ta mới quay về nửa đêm trong căn nhà này thật lạnh lẽo tuy nó sắp hoàn thành nhưng yến luôn cảm thấy nó giống như căn nhà hoang thiếu sự ấm áp của một gia đình chờ cho dỗ tuần đầu của minh xong cô quay lại thành phố làm cho xong những dự đình răng giờ của hai vội chậm băng đi một thời gian hơn ba tháng sau trời đất đôi thầy về rồi sao vợ con cứ nhắc đến thầy mãi thầy hẹn 3 tháng nữa thầy quay lại thăm gia đình mà vợ con nó tính từng ngày hôm nay tính ra hơn 3 tháng rồi đấy thầy thòn vốt chồng dâu đống bạc mỉm cười hiền từ nhìn cậu chủ nhà trầm rầm xin lỗi cô cậu để cho hai người chờ lâu quả thực bận số việc cấp bách trước mắt cho nên thành thử bây giờ mới quay lại thăm hai người thôi vào nhà đi tôi cần anh chỉ giúp tôi một việc Chẳng biết thầy Thoàn thầm thì gì vào tay của anh ấy mà nghe xong anh ấy giật mình. Thầy bảo sao? Bà con tới đó hỏi mua mảnh đất đó. Thế nhưng mà mấy tháng trước vừa có hai người chết trong mảnh đất ấy. Ít hôm sau ai chủ nhà cũng bạc mảnh chết do tai nạn. Hơn nữa nhà con nghèo thế này tiền đâu mà mua. Cậu cứ yên tâm. Chỉ cần làm theo lời của tôi dặn thôi. Tất cả mọi chuyện tôi đã sắp đặt đâu vào đó. Không biết là thầy Thoàn đang có ý định làm gì? vào một buổi sáng đẹp trời yến lái xe tới trước căn nhà mới có dừng xe ngoài cầm trong cô vẫn lộng lẫy như hồi minh còn sống nhìn có vẻ mặn mà đằm thắm hơn đúng là xinh đẹp quý phái kiểu độc thân là vân toát lên vẻ kêu xa trong yến mọi lúc sau phong lái xe đến theo chân anh ta là một ông thầy phù thủy hôm nọ lần này ông ta xuất hiện với vai trò là khách tới xem đất trận này phong đã bàn trước với yến anh ta suối cầu bắn đi Gỡ đựng chút tiền nào thì gỡ yên thấy vậy cũng tốt Bán mảnh đất này đi lấy tiền mua miếng khác Có thể không rộng như mảnh đất này song vẫn hơn là nhà cô Phải sống trong căn nhà ảm đạm, Nhiều oan hồn này suốt quãng đời còn lại Em thấy ông đây Già giá có vậy được không Nhưng mà một tỷ thì rẻ quá căn nhà kia hai vợ chồng em Đổ hơn một tỷ bạc vào Anh hỏi ông ấy xem có thể trả em Một tỷ rưỡi được không Chứ nói thật nếu anh Minh còn sống Dù xảy ra chuyện gì anh ấy cũng không bán Phong và mừ gật gù Anh ta vợ quay lại bàn tán với ông ta Cố gắng diễn thật đạt Để cho Yến xem Chưa kìm thống nhất giá cả Thì ngoài cổng chiếc xe hơi mới Cống đậu ở đằng trước Bước xuống khỏi xe là một cặp vợ chồng Khá trẻ ăn mặc toàn hàng hiệu Họ bước vào nhìn mọi người Cơ vợ théo cặp mắt kiếng xuống Cài vào cổ rồi ngắm căn nhà gần gù tâm đắc Cô ấy nói với chồng Anh thấy mảnh đất này được chứ Em nghe nói nó có ma quỷ ám Thế nhưng em quen một ông thầy bên Trung Quốc Mình mua xong bỏ tiền ra mời ông ta đến niệm chúng lại Để xem mai chúng còn dám ta quay ta quái được không Em nói đúng ý của anh Chúng ta phải cải tạo nơi này Thành một khu nghỉ dưỡng sầm mất Kiểu như là villa cho thuê phòng Cà phê ăn uống Khu này vài năm nữa sẽ là nơi tham quan Tiềm năng cho dân phượt Đến lúc đó em chỉ việc ngồi thu tiền thôi phòng nghe hết cổ nói chuyện nãy giờ của họ, anh ta không ngờ là có một kẻ muốn hất tay trên của mình. như vậy đâu có được chứ? miếng mồi đến trước miệng mà để kẻ khác giật mất, nó không xứng với cái giành phòng sắt đất. hai người là ai đi đâu đấy? cô vợ lúc này bĩu môi, anh là ai lấy quyền gì mà hỏi chứ? đừng có nói anh là chủ mảnh đất này. yến đi lại cúi đầu cô dự, cô tự giới thiệu mình là chủ đất này, hỏi hai vợ chồng họ đến đây làm gì. Họ nhìn yến cười lướt sáu phòng Cố ý nói lớn để cho hắn nghe Người kia cũng là khách mua đất sao Họ chả có bao nhiêu chúng tôi trả cấp đổi Thì chúng tôi không thiếu Nhưng ông thầy tàu rằng chúng tôi là Phải mua đồng mảnh đất tam giác Thì mới mong phát triển được sự nghiệp Để mãi lục tôi mới trung tâm nhà đất Tôi mới thấy thông tin mảnh đất của chị Nên hôm nay tới đây gặp chị một chuyến Không biết chị đã bán hay chưa chứ Ờ à, đất thì tôi chưa bán thế nhưng anh ấy và vào vị khách kia cũng giống anh chị đến đây mua đất đúng không anh phong phong lúc này bước lên rồi nói vị khách kia trả em một tỷ rưỡi em xem chốt giá tiền trao tay ngay không phải lăn tăn phong nhìn vợ chồng người kia bằng một vẻ mặt chiến thắng lúc đầu hắn nghi vợ chồng này do yến mời đến để yến bán được giá nhưng sau khi thấy thái độ của họ hắn lại tin đây là người mua đất thật bởi vì hắn đã thấy hai vợ chồng nhà này có vài lần lên vườn xem đất trong mấy văn phòng bồi giới tôi trả 2 tỷ chúng tôi cũng trả tiền mặt sòng phòng và đặt cọc ngay chờ sang tin quyền sử dụng đất trả lại số tiền còn lại phong lúc này nói chen tôi là người đến trước nay tôi trả giá theo thị trường hai người tự dưng ở đâu đến đây muốn hứt tay trên là sao nằm mơ đi nhé theo họ cái cửa quyết liệt đến giơ tay quát lớn giá chót 3 tỷ tôi không bớt một xu hai bên này trả à, bằng giá tôi đưa ra thì mảnh đất này thuộc về người đấy họ nhìn nhau thám tính đối phương hai vợ chồng kia trả hai phẩy năm tỷ chồng tiền cọc luôn năm trăm triệu phong đây muốn bình yếu thế hắn cao giọng trả hẳn ba tỷ hai vợ chồng kia nhìn nhau lắc đầu họ đành thu cuộc bảo vệ trước sự khinh bỉ của phong đáo thầy đi theo phong kéo hắn ra ngoài nhanh mặt hỏi còn điên sao sông trả cao vậy còn hơn cả lúc à, họ mới mua Thầy đừng lo, con đã kiếm được một người mua rồi. Anh ta là Việt kiều vừa về nước, muốn mua một mảnh đất rộng thoáng mát. Đặc biệt là sau khi xem mảnh đất đai ở trên mạng này, anh ta đã chuyển khoản luôn cho con 200 triệu nói là tiền đặt cập. Cả ông ta và hắn ta đều cười đắc ý và xảo quyệt. Yên cũng vui khi mà không tự dưng mảnh đất bán lại giá đó. Tính cả phí đổ tiền vào căn nhà kia cũng còn lời nhiều. Phong mở cặp lấy tiền đưa cho hẳn 100 triệu Viết giấy tờ đặt cặp xong hắn hẹn một tuần sau Sẽ làm thủ tục sang tên và trả số tiền còn lại Yến rút ra 10 triệu đưa cho Phong cô dưới vào tay Gửi anh 10 triệu thay cho chồng em Cô nói rất nhỏ nửa đùa nửa thật khiến cho đối phương tò mò Phong nghe cầu được cầu mất nhưng hắn ta Nhưng hắn ta đang vui cho nên suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Hắn cầm tiền đút vào cặp cười hề nghĩ đây là tiền hoa hồng mà yến tạm thời chi cho mình song kèo này không chỉ lời to mà còn ăn tiền hoa hồng cả ngay bên cả trăm triệu chứ trả ít ngồi trên xe hắn và lão thầy kia cười không nhặt được mồm mượn tưởng ra vụ này sang hồi lớn alo tôi nghe điện thoại gọi đến phòng nghe máy hắn mở loa to cho cả ông thầy kia cùng nghe hắn đưa ta lên miệng xịt thật khẽ ý bảo ông ta đừng lên tiếng để mình nói chuyện ở bên kia đầu dây dòng nói Của cậu thanh niên vọng lại đây của tôi anh lo xong chưa Tháng 8 này tôi về nước tôi muốn Sinh nhà trên mảnh đất đó để kinh doanh à, Anh yên tâm Với tôi chỉ cần khách hàng ưng đất Việc còn lại cứ để tôi lo Tốt tôi rất thích phong cách làm việc quanh Phải hẹn anh sau một tuần nữa Chúng ta bàn tiếp Xong việc tôi sẽ thường hậu hĩnh Hắn ta cười rồi cúp máy Nhìn đông thầy đắc ý trầm rầm Thầy biết còn bán đất cho các việt kiểu kia bao nhiêu không sẽ không thể giữ con số 3 tỷ. Quen biết con lâu vậy ta lạ gì tính con? Không lời thì con có cần nhọc tâm vất vả chạy tới chạy lui vậy không? Đúng là chỉ thầy mới hiểu con, con đưa giá 3,5 tỷ. Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi quyết. Nhưng mà con đã tìm hiểu về hắn ta chứ, cẩn thận vẫn hơn. Thầy yên tâm đi, anh ta kinh doanh nước ngoài, sự nghiệp rất thành công, công ty lên cả sàn chứng khoán, như vậy con nghĩ không phải là kẻ lừa bịp. À ta còn được một tạp chí doanh nhân nổi tiếng của Mỹ ca người. Đúng là người có tiền có khác, ok chỉ trong vài giờ. Ông ta gần gù xem nhiệm vụ này họ trong ứng ngoài kết hợp ăn ý và thành công. Đúng là không uổng công sức bọn họ bỏ ra, bài mưu tính kế đưa vợ chồng Yến Minh và chồng. Một tuần sau thì Phong hẹn Yến đến ngân hàng để chuyển tiền. Hắn ta nóng lòng hơn cả Yến. Hắn muốn làm cho xong thủ tục bên này để còn làm việc tiếp với bên kia đoạn chuyển tiền họ kéo nhau lên xã làm thủ tục sang tên đổi chủ một cán bộ địa chính rất quen mặt với phong liền vô tình buột miệng xem ra mảnh đất này chỉ có cậu phong là người thích hợp qua tay bao lần bao chủ cuối cùng vẫn về tay của cậu trời đất ơi cán bộ cứ nói vậy chứ em chỉ là chân cò đất bình thường chủ nhà không có thích ngọ lại nhờ em bán nhưng mà hơn nữa lần này có phải là em mua đâu em đừng có tiền đây mới là chủ nhân mới cán bộ ạ à. Vừa nói hắn vừa chỉ vào ông thầy ngồi sau lưng của mình Ông ta gật đầu chào hỏi. Yến ngồi tỉnh bơ Tiền đáp vào túi cô chẳng hề quan tâm Ai là người mua đất Cô thừa biết ông thầy kia Trần lập bình phong Ra mặt đứng mua chất thực chất tiền Do phong gom góp Vay mượn Hắn không tiền ra mặt sợ bị cô phát hiện Phong đúng là con cáo già Mấy ai bị nổi Thủ tục xong xem như Yến không còn Liên quan gì đến mảnh đất đầy oán nghiệt kia nữa từ bao giờ họ bán cho ai hay muốn làm gì Đó không phải là việc cô quan tâm cứ hứa chi tiền hoa hồng cho phong 50 triệu Nhưng không phải bây giờ mà một vài hôm nữa Cô quay lại thành phố để chuyển khoản đến giờ đưa cho hắn ta sớm Hắn ta lại ra tay sát hại mình Nhưng hắn đã làm vinh minh Cô bước ra khỏi xã móc điện thoại ra nghe Alo, mọi chuyện đã xong anh yêu hả Giọng nói của một người đàn ông từ đầu dưới bên kia vọng lại Em giỏi lắm, đánh lừa được hắn mà em cũng làm được xem ra chúng ta phải mở tiệc ăn mừng, chúc mừng em. Yến cười thật tươi bước lên chiếc xe, cô lái xe qua căn biệt thự ngắm nó một lần nữa nhếch môi. Từ giờ vĩnh biệt mày biệt thự ma hạ, tôi quay xe phóng đi bỏ lại một lần gói bụi lợn vườn. Lại một tuần nữa trôi qua, vị khách bên nước ngoài hứa bao hôm nữa sẽ nhờ người bên Việt Nam liên hệ mua bán vi phong. Hắn hí hưởng vui ra mặt gọi điện báo luân Cho các thầy cúng Đêm nay đến căn biệt thự thả những hồn ma kia ra Chuẩn bị đào một cái hố thần lớn săn con mồi mới vào bẫy Của họ đã răng ra Để đêm mùa mấy hắn chờ cho lão thầy Đến căn nhà mới mua để làm phép Vừa bước xuống khỏi xe Vô tình hắn hức nhìn trên đầu Hắn giật mình khi thấy bóng dáng Cô gái mặc váy đỏ đứng ngoài ban công lầu ba Phóng được mắt xanh Như mắt mèo nhìn mình Hắn liền vỗ vai cũng thầy rồi hỏi Thầy Chỉ kêu có người thầy nhìn thấy cô ta không khẩm Ta chẳng thấy gì cả Hắn nhìn lên từ rừng cối Biến mất miệng lắp bắp có chút sợ hãi Nhưng rõ ràng nãy con thấy cô ta đứng trên kia Quá lạ biến đi đâu mất tiêu rồi chứ Yên tâm Cô ta ở đây ma quỳ nào dám lộng hành chứ Lao ta kéo phong vào trong nhà Trên tay còn xách theo túi đồ nghề của mình Và đến nơi ông ta bày một mâm cúng ra trước mặt trong phòng bếp đúng chỗ mà ngày gá ăn trộm hôm bữa nhìn thấy hôm đấy không ai khác chính là ông ta ông ta đang dừng lễ lên những oan hồn mà ông ta yểm mật đây để tiêu khiển họ ép họ phải làm việc cho mình không cho họ đi siêu thoát phong đứng sau lưng của ông ta cúng bái chỉ bắt đầu nổi cơn giống gió vù vù lùa vào như là muốn hất tung thứ ông ta đang bày ra trước mặt ông ta đưa tay lên cản gió Thế ngạc nhiên khi không biết tại sao hôm nay mình làm phép lại không được Những hồn ma kia bắt đầu dần giữ không nghe theo lời của ông ta Bốn bóng ma từ từ thoát ẩn thoát thiện ở bốn góc nhà Họ nhìn ông ta căm phẫn Ông ta chưa chịu dừng tay móc bùa ra hỏa miệng lầm rầm câu chú liên tục Một lúc sau những vòng ma kia đau đớn kiệt quệ dần tan biến Ngoài trời giông gió lạnh hành im ắng như vẻ ban đầu Ông ta ngẩng mặt lên cười tự mãn nói như thách thức các ngươi định phản ta sao khốn kiếp để ta trừng phạt các ngươi một bài học thích đáng lần sau mới không dám phản ta xét lời ông ta lấy kìm ra đầm thấu tim lần lượt những con hình nhân trước mặt Phòng không nghe thấy gì nhưng ông ta nghe rõ những tiếng khóc lóc đầy ai oán một lúc sau thì tiếng gào thế cũng biến mất ông ta đem đồ ra đốt quay lại nhà để gom đồ định hối phong ra về trần trên lầu có tiếng gót giày vang vọng khiến cho cả hai giật mình cực lại họ nhìn ngước mắt lên thấy bóng dáng cô gái đang chậm rãi đi xuống ông ta chừng mắt miệng lắp bắp khi thấy sự xuất hiện này của cô mãi lúc sau mới thốt lên lời cô cô thoát ra được khỏi bùi chú của ta phong lùi lại trốn sau lưng lão ta ông ta sợ một hắn sợ mười luống cuống cô gái khi nãy con nhìn thấy trên ban công thầy không biết cô ta sống trong mảnh đất này ư ông ta lắc đầu chậm rãi có năm xưa đây là mảnh đất của một thương nhân người trung quốc qua mua không biết làm gì thì nhưng sau một thời gian bán rẻ lại cho một người thương lái châu bò người việt nam giáp của biên giới không ngờ à, lão ta lại mua đất để chôn xác người vậy là sao con trương hiếu ông ta lúc này lại nói tiếp nhìn bộ đồ của cô ta đi chẳng phải là trang phục tân đương của người tàu nếu ta đoán không nhầm ông ta định mua mảnh đất này chung sống với cô vợ nhỏ là cô gái kỳ nhưng là bị vợ lớn phát hiện thuê người sang tận đây giết chết cô ta Trong điểm tân hôn của mình rồi trôn xác ngay trong nhà cô ta dựng thảm sau đó thì ông ta không muốn tố cáo vợ mình giết người âm thầm bắn rẻ quay trở lại trung quốc sinh sống ông chủ buôn châu bò có hai cô gái sau khi mà ông ta cải tạo lại căn nhà nâng cấp lên đưa vợ con của mình về đây sinh sống một thời gian sau con gái của ông ta treo cổ tự vẫn đứa còn lại hoa điên chính ông ta đã mời ta đến xem đất cho họ ta đã thấy oán ký của cô ta quá mạnh đành phải mua bốn xác chết trinh nữ trong bệnh viện về đây trôn bốn góc làm như vậy thì mới kìm hãm được vong hồn của cô ta không cho quay lại quấy phá gia chủ ông thương lái châu bò sau đó cũng bán nó cho người khác dắt vợ con đi nơi khác thì ra thầy cũng nắm được phong thủy nơi này và bắt tay làm việc với con đúng vậy cho nên chúng ta mới có ngày hôm nay cả hai nhìn nhau cười gian ác mấy đời chủ đến đầy mùa đất nhưng chỉ được một thời gian lại bắn đi trước mắt một cái cô gái đã biến mất lão thầy kia lúc này hoảng hốt chảy màu chúng sắp thoát ra khỏi bùa chú của ta cô ta mạnh lên rất nhiều ta không còn đủ sức để cản lại ga cả tà nữa cả hai liền cắm đầu bỏ chạy lúc già đến hiên ông bước xuống bậc thêm bị hụt chân té ngã màn úp ngay vào miếng ván có rất nhiều đinh nhọn nhô cao cái thì cắm vào chán vào mặt vào mắt cái lại đâm cả vào mũi khiến cho mặt của ông ta bị đinh đâm cho nát bét ông à ta chống hai tay xuống đất lấy đà rút mặt của mình khỏi tấm ván ngoảnh mặt lại sau lưng thất kinh kinh nhận ra người vừa đầy mình chính là cô ta phòng nghe thì tiếng hét của ông ta thì dừng chân quay lại nhìn hắn hét lên vì thấy mặt của thầy đám đầy máu sau lưng lại là hồn ma của nước quỷ áo đỏ hắn quay mặt bỏ đi bỏ lại lão thầy bùa với thương thích đầy mình Ông ta lồm cồm bỏ dậy gọi phong cầu cứu. Vừa bỏ được một đoạn ông ta đã bị hồn mà kia nắm nít cổ chân lôi vào căn nhà. Hai cánh cửa cũng đột nhiên khép lại. Thì khóc thể lừa ngài oán giờ đây thực sự văng vòng, càng làm cho nơi đây thêm phần lạnh lẽo ma mị Trong kia tiếng của ông ta thét lên từng hồi, mãi một lúc sau thì mới nhỏ dần rồi thất lịm Ông ta chết do trả nghiệp của mình gây ra chạy một đoàn phong dừng lại tim hắn vất đập thình thịch vì sợ ngẫm nghĩ một lúc hắn tự nhủ trong lòng lúc này mình càng phải mạnh mẽ giúp bỏ mọi thứ xem như mình không liên quan đến cái chết của ông thầy ki gần một tuần trôi qua nghe đâu sau đó mấy ngày ông thầy ki chết thì người của ông cai đến truyền giảng giáo đi để thấy buổi tối họ tò mò vào bên xem phát hiện cho ông ta đã chết xác đang phân hủy vô cùng thối Cảnh sát đến cũng chỉ làm xong công việc của mình rồi gom xác, bảo sẽ điều tra làm rõ. những lời đồn về căn nhà ma ở Mỹ suốt bao ngày trời không đứt. Phong ngồi như trên đống lửa sợ nếu vị khách Việt Kiều kia mà đánh hơi thấy lời đồn, anh ta lại bỏ của chạy lấy người. Không mua bán tiếp nữa, hắn chỉ còn cách đền mạng cho bọn vầy nặng lãi nữa thôi. Hai ngày sau, vị khách Việt Kiều kia hứa hẹn mãi chẳng thấy liên lạc. Trong số tiền mua bán nhà hắn ta gom không đủ, phải vay mượn thêm một số cổ bọn Cho vầy nặng lãi Này đến hẹn trả mà vị khách ấy Vẫn bận vô âm tín Im tin thiết Hắn nghĩ không ổn liền gửi mail qua cho khách Thì được người đó trả lời sẽ hủy cuộc mua bán này Vì cảm thấy mạnh đất đó Có nhiều oan hồn và liên quan đến tâm linh Cho nên chấp nhận mất số tiền 200 triệu đã chi Cuối cùng mà điều hắn sợ hãi nhất Cũng tới Hắn ta nổi điên ném chiếc điện thoại xuống đất Ngồi phê xuống kế tay ôm đầu khóc lóc Hắn vội gom hết những thứ còn lại bỏ vào trong ba lô rồi trốn khỏi nhà trước khi bị bọn giang hồ tìm đến. Đang đi lang thang bao ngày hắn mệt mỏi chán nản, cuối cùng thì cũng gọi gọi điện cầu cứu cho Yến. Cô không ngạc nhiên khi cả tới mà còn tỏ ra rất vui hứa hẹn sẽ giúp đỡ. Yến lái xe về quê máy đầu giờ chiều cô mới đến nơi phong hẹn gặp cô tại một quán cà phê dưới thị trấn. Vừa trông thấy Yến đến hắn vội vàng đứng dậy với tay ngóc Yến lại trên đầu quân đội trưng mũ lưới chai hóa trang thành một người khác để bọn cho vay nặng lãi không nhận ra mình em ngồi đi cảm ơn em đã đến vậy anh muốn em giúp thế nào nào trả lại ba tỷ kia ư không tạm thời yến cho anh mượn lại số tiền đó anh sẽ trả em trong vài tháng sao anh bảo ông kia mới là người mua đất sao bây giờ chủ đất lại thành anh em thấy mâu thuẫn trong lời nói của anh hoặc anh đã lừa em không không là do anh nhờ ông ấy đứng tên Xem không bán cho anh vì Nghĩ rằng anh đứng sau mọi chuyện Tiền đầy Yến cho anh bày tỏ lòng của mình luôn Thực ra anh đã Anh phòng này Từ anh và chồng của em là bạn từ thuộc còn thư Nhưng tiền bạc phải rạch ròi minh bạch Hơn nữa số tiền anh đề nghị em cho mượn nó quá cao Và em cũng dùng nó mua một mảnh đất khác Cách đây không lâu rồi Xin lỗi em không thể giúp được gì Hắn trộm lấy tay của Yến Sau câu nói của cô Nhìn cô bằng một ánh mắt văn này Yến tin anh đi thực ra là anh thương thầm em lâu rồi, chẳng qua hồi đó anh nghèo hơn thằng Minh, cho nên không đủ sức cuốn hút với em. Này nó chết rồi em làm quả phụ anh còn chưa vợ, chúng ta về chung một nhà được không? Bên nào cũng cần có bố, em cũng cần có một người đàn ông bên cạnh che chở. Yến nhếch môi cười nhìn bộ dạng như nhấp của con chuột cấm của hắn cô càng hạ giả, cô hất bắn tay bẩn thỉu ra khỏi tay của mình rồi nghiêm mặt. Ai nói tôi là quả phụ? Ai bảo chồng tôi đã chết? anh nhầm lẫn với ai rồi soi anh phóng hắn ngờ ngác lắp bắp chuyện này là sao chẳng phải mình đã chết trong vụ tai nạn xe hơi mấy tháng trước đêm lúc này minh ngồi ở bàn bên cạnh đứng dậy nắm tay cửa vợ mình nhìn phong bằng con mắt khinh bỉ tội nghiệp bản thân tôi làm sao có thể chết dễ vậy chứ người đang làm trời đang nhìn tao có ngày hôm nay cũng là do bản tính tham lam ích kỷ gian nát của mình đừng thắc mắc vì sao tôi sống chỉ cần là biết rằng kế hoạch mua bán đất lần này Do một tay tôi sắp đặt Để cầu tôi lọt xuống cái hố chính mình đào ra Quả thật nó làm cho tôi tốn Không ít công sức và thời gian Xem ra thì nó cũng đáng lắm Vì cậu đã mất tất cả Của thiên trả lựa cả thôi Cậu nghe câu này nhiều rồi chứ Cậu... Hắn đứng dậy chỉ tay vào mặt mình nói như hụt hơi Tức đỏ mặn vì bị vợ chồng của Minh Lửa Không làm được gì Hắn hửa tiếng hỏi Thì ra các người bày trò Được lắm Tôi sẽ kiện các người tới cầm Được Tôi chờ, em mình đi thôi. Yến gật đầu trước khi đi, cô bưng tách trà trên tay khất thẳng vào mặt của Phong. Tách trà này thay cho nắm đấm, sợ dĩ chồng tôi không đánh anh không phải vì sợ pháp luật, mà vì anh ấy không muốn làm bẩn tay của anh ấy. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của chúng tôi, tránh xa gia đình của tôi ra càng xa càng tốt anh hiểu chứ. Mình kéo vợ của mình đi, anh hiền lành không muốn làm thôi chuyện, mặc dù trong lòng của anh muốn đấm cho hắn một trận. Ra khỏi quán mình ngước mắt nhìn trời anh thở dài ngó xuống nhìn vợ Yến cảm ơn em vì tất cả Họ em cười hạnh phúc lên xe chạy thẳng tới gặp thầy Thòn để gửi lời cảm ơn Thật ra hôm ấy nếu mình không được thầy Thòn đến cứu Thì anh đã bị mấy vòng ma trên xe bám đẩy vào chiếc xe tài chạy ngược chiều Lúc tưởng mình không thoát được anh phó mặc mạng mình cho tử thần thì thầy Thòn xuất hiện Thấy mấy vòng ma định đẩy minh vào con đường chết Thầy Thòn lập tức phóng một lá bùa Theo hướng xe của Minh chạy Ngay tức thì bùa vừa lao tới Mấy vòng kia kêu ré lên biến mất Chân tay của Minh nhìn được nới lầm Anh kẹo xe tấp vào lề đường May mập chỉ bị xây sắt nhẹ Lúc đó bà mặt nữ ngồi bên cạnh Minh cười lớn Xem ra bà ấy khoái cảm giác mạnh Lúc mấy cái vòng kia biến khỏi chiếc xe Bà ấy liền chui vào Nắm tay của Phong bè lái Tránh chiếc xe tải trong găng tấc Bà ấy nhìn Minh mặt cắt không ra máu mà vui hơn cả tết trong khi mình không biết có vong mang ngồi bên cạnh mình bẻ lái giúp anh thoát nạn sau tai nạn minh già chết để dựng nên một cái bẫy trên lại phong sau dựng lại chiếc cổng của chủ nhà thì có khách quen đến anh niềm nở chạy ra nhìn nét mặt vui tươi của vợ chồng mình anh ấy hỏi xem ra kế hoạch đã thành công rồi phải khấm <cười> vâng hôm nay đích thân vợ chồng tôi đến đây gửi lời cảm ơn hai thầy trò thầy thọn và gia đình anh Thật sự không có được sự giúp đỡ của mọi người Tôi khó mà thoát nạn Và vợ chồng tôi cũng không dễ đạt được tâm nguyện Anh cổ nhà mời hai vợ chồng của Minh vào Thật ra hôm Phong đưa ông ta tới trả giá mua đất Có cặp vợ chồng kia xuất hiện xen vào Là do thầy Thoàn và Minh đến kế hoạch nhờ anh ấy giúp Hai vợ chồng của anh chủ nhà đóng giả là những người giàu có mua đất Phong không ngờ Minh lại bày ra kế hoạch vẹn toàn này Cho nên đã nhanh chóng trúng ký chỉ vì bị đồng tiền chưa mở mắt ăn xong hậu tạ cảm ơn mọi người xong vợ chồng của minh xin phép ra về đốc thầy thòn tiến họ ra đến tận cổng có giàn thêm một số điều cần tránh trong bàn nằm tam tai mà minh đang gặp phải họ chia tay nhau trong bệnh dịn hiến kéo tèo ra gốc cây đưa cho tèo một phong bì bên trong có rất nhiều tiền rồi dặn chỉ biết thầy sẽ không nhận tiền nhưng em và thầy đi ngao du khắp thiên hạ trừ ma giúp dân vậy cũng cần có chút kinh phí nhiều đây không đủ so với tình cảm công sức của hai người bỏ ra giúp anh chị nhưng xin em nhận lấy còn đây là số điện thoại của chị cần gì hoặc là khi nào đi ngang qua đây gọi cho chị một tiếng chị sẽ đón thầy và em ghé chơi Yên rúi phong bì vào túi quần cho tèo anh mỉm cười gật đầu chị nói đúng đấy thầy biết sẽ mắng em cho nên chị đừng nói lại với thầy trên đường đi em sẽ dùng số tiền này giúp đỡ những người cần giúp Xem như cũng không xài một cách hoang phí Đó cũng là giúp anh chị tạo phước Rất lời dòng của bà ma nữ trên cây Cười lớn vọng lại bên tai, Nghe rất là rõ Sao chàng cười để ma quái Là câu nói của bà ấy như rót vào tay của anh Nhọc còn Ra mà lão già kia nghĩ được như người Thì lão ta giàu to rồi từ hôm nay ta được ăn uống ngon lành mỗi ngày Ta cũng có công giúp họ chứ nhỉ Tèo lắc đầu bụng già thầm nghĩ thôi kệ bà ấy nơi con làm gì với người già tổ thiệt thân mất thời gian mà bà ấy nói cũng đúng bà ấy cũng gúp sức nên là có phước cùng hưởng có họa cùng gánh trên tay vợ chồng minh còn hai vợ còn hai thầy trò thầy thòn xin phép chủ nhà lên đường họ tiếp tục công việc của mình lúc đi ngang qua nhà thầy thòn dừng lại ngẫm nghi một lúc thầy ấy bước vào theo thì làm lại cho nên anh liền lên tiếng bộ thầy tính trấn nghiệm đất sao hả? À? Thầy Thoàn nằm mưu vừa đi vừa nói Cả Minh có kể trong giấc mơ nhìn thấy người treo cổ trong này và đào được một chiếc quan tài Cho nên ta muốn qua đây xem một chút Giải thất cho họ cũng là giúp chúng sinh của nơi đây Đứng trước sân thì thầy Thoàn quan sát căn nhà một lượt chỉ tay rồi đếm Một, hai, ba, bốn, năm, sáu Tất cả có tới tám vong hồn vất vượng trong này Thêm một ngôi mộ quỷ trong nhà là chín Thầy thòn say tèo bày mâm cúng già chỗ thầy đã nhắm... Để làm phép cúng cầu siêu cho họ... Thoát khỏi bồi chú của gã thầy kia sớm siêu thoát khỏi đây... những vòng mà kỷ lướt đến hít hơi nhang tỏa ra... Từ bó nhang thầy Thọn vừa cắm... Nhà lễ xong họ hơi tiếc nuối trần gian... Nhưng nhìn uy lực và những lá bụi trong tay của thầy Thọn Họ dù không muốn cũng phải đi... Thầy thòn ngọt nhạt xoa dịu họ... Đi đi tôi vừa cúng cầu siêu cho mấy người thầy không muốn ra tay làm mấy người đau đớn bằng bồi chú kiếp này chưa trọn vẹn kiếp người mong kiếp sau mấy người được sống trong một cuộc sống để áp tình yêu thương rất lợi thầy thòn niềm chú cho hồn của họ tan biến chỉ duy nhất hồn tân lương hiện ra từ ngôi mộ quỷ dưới nền nhà tỏ ra thức giận còn ta lao tới như thầy muốn xé xác thầy thòn làm trong mảnh nhưng vừa lao đến thầy thòn nhanh tay vùng kiếm chém cô ta một nhát dùng bốn đồng xu búng lần đền vào các điểm giống như chữ thập điểm huyền cô ta lại đứng yên dán một lá bùa lên chán rồi lại vi tèo màu nhanh thoát khỏi đây sắp cháy rồi lời sư phụ vừa dứt tèo với tay nài lên vai chạy nhanh ra ngoài anh ngoái nài hối sư phụ sư phụ thầy cũng mau ra đi thầy thọn hòa một lá bùa hơn lên lửa đốt cháy phừng phừng đưa lên miệng thổi phù phù để ngọn lửa bày tới cầu giao điện phía trên nóc nhà rất nhanh ngọn lửa bùa chú của thầy đã tác động đến nguồn điện trong căn nhà bốc cháy ngột ngột. Thầy thòn chạy ra ngoài càng ngay đứng nhìn đám cháy bốc lên. Nhìn căn nhà và vong quỳ chìm trong biển lửa thầy thòn quay đi. Mình đi thưa con chúng ta xong việc ở đây rồi. Hai thầy trò nhìn nhau mỉm cười họ đi tiếp mà không biết nơi nào là điểm dừng chân tiếp theo. Xa xa trong bãi rác vòng ngoài ô cách xa trung tâm thành phố cái chiếc xe hơi vừa dừng lại, họ kéo một bao tài dính đầy máu xuống khỏi xe. Bên trong bao tài toàn là tứ chi bộ phần cơ thể người bị chặt đứt phanh thây. Nằm trong bao tài đó không ai khác chính là Phong. Hắn không thể trả nợ vì bị bọn cho vay nặng lãi lấy mạng. Kết thúc một cuộc đời để mưu mô xào quyệt của mình trong đau đớn tột cùng.